0: Nunca, nunca me voy a olvidar esto por es más, creo que lo tengo en mi cuarto Con pocos recursos Que tuvo, me compró un juguete De un coche Y le dije, ¿sabes qué? No sé qué marca es eso Pero lo voy a comprar Al futuro me di cuenta que era un Lamborghini uh, Bueno Y ya sabes, listamente un Lamborghini Que terminé ya a los 23 años comprándome, sí, Por la imagen que mi mamá me puso Desde chico
1: Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contento, en primera, porque este es el primer episodio que grabamos en una sede internacional. Actualmente nos encontramos en Miami. Y la segunda razón, que es muchísimo más grata que la primera, es que el día de hoy tenemos entrevista 3%, algo de lo que definitivamente estás enamorado y es la razón por la cual estás acá. Y hoy tenemos a un invitado de lujo. Realmente me atrevo a decirte que actualmente es el invitado... Con los resultados numéricos más grandes que hemos tenido en este podcast hasta este momento Es una persona que de verdad te admiro muchísimo por todo lo que ha logrado a su corta edad Y por corta edad me refiero que tiene 28 años de edad, tiene 12 años emprendiendo Pero el día de hoy vas a escuchar su historia y vas a escuchar sus orígenes, de dónde viene Y estoy muy contento de poder recibir a mi mentor, a mi queridísimo Jonathan López Mi bro Let's Bienvenido go, go. al podcast ah, bueno. 3% Oye, pues la verdad es que cuando las personas sabían que veníamos a, a Miami Y empecé a preguntar a quién deberíamos entrevistar Tu nombre salía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Definitivamente eh, en México y en toda Latinoamérica Tienes muchas personas que te aprecian muchísimo, que te quieren Que además de eso, en tu carrera de 12 años como emprendedor Pues has tocado sus vidas, les has aportado valor y muchos de ellos, hoy estamos a platicar de eso, muchos de ellos, pues, ten, y, y me incluyo, tenemos los resultados que tenemos en gran parte gracias a lo que nos has enseñado. Así que, bienvenido, bro. ¿Cómo Muchas estás? gracias,
0: bro. Súper emocionado por estar aquí. He visto desde el principio que empezaste desde el podcast es más, he visto invitados que yo me quedo algunas veces escuchando y, y me gusta lo que están haciendo, fenomenal
1: listo, pues qué bueno que ahora tú eres uno de ellos definitivamente esto es un gran paso para, para este podcast, hoy estamos en una sede internacional, la vista aquí es increíble así que muchas gracias por hacer esto por nosotros y estoy seguro que hoy va a ser de muchísimo valor para toda la familia 3% muchas
0: gracias mi bro Así
1: que bro, me encantaría empezar con esto, eh, vamos a rebotar aquí algunas preguntas y, y vamos a aportar muchísimo valor aquí a las personas, pero lo más importante es comenzar desde el inicio, lo más importante es conocer de la historia de Johnny López. Siempre, esto siempre lo digo cuando tenemos invitados, vemos la gloria, pero no conocemos la historia. Y cuando nos damos el momen, la oportunidad de conocer la historia, pues podemos entender que todas las personas del mundo, cuando tenemos una oportunidad, podemos llegar a los niveles en los cuales pues tú ya has llegado en este momento. Así que eh, quisiera que platicaras un poco de tu historia, eh, en dónde naciste, si naciste con una familia con, con altas posibilidades económicas o cómo fue esa infancia, fueron recursos abundantes, fueron recursos limitados y como todo, toda esa parte de Johnny López antes de tomar la decisión de emprender.
0: Claro, bueno, antes de todo, muchas gracias por invitarme y bueno... Siempre me gusta compartir esto. Cuando las personas me dicen, oye, ¿cuándo puedes compartir tu historia? Y les digo, bueno, todo empieza desde que yo soy hondureño. Yo nací en Honduras. Wow. Eh, en San Pedro, Sula, sí me llevaron a un pueblo donde desde poca edad me tienes, mi familia vivía allí, parte de mi familia. Eh, Macuelizo, un pueblo de 2.000, 3.000 personas, bro. Y ya, yeah, pasé ahí porque hasta los 3, 4 años de mi edad. Eh, mis papás, claramente, tú sabes que todo el mundo en Latinoamérica dice: ¿Sabes qué, bro? En Estados Unidos, el sueño americano, ¿no? Vi a mis papás venir a Estados Unidos por buscar algo más. Mi papá jugaba profesional.
1: ¿E ¿Esto a qué edad fue más o menos?
0: Esto fue a los cuatro años. Mis oh. papás vinieron aquí, yo me quedé. Eh, mi, papá jugaba, mi papá jugaba fútbol profes profesionalmente, pero no ganaba, ¿no? Okay. Suficiente, ¿sabes? Que es más por la gloria que por el. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y la verdad es que hasta los cinco o seis que me volaron a Estados Unidos, vi el chance de algo diferente. Todo el mundo dice el sueño americano, pero es que el sueño americano no existe cuando los papeles legalmente no están ahí. Si tú miras la segunda parte de la moneda, vienes a este país sin papeles, sin el idioma, no existe. Es algo que es un mitolot, ¿me entiendes? Claro. Y la verdad es que desde poca edad vi a mis papás trabajar muy duros para poner o poder pocas, eh, ¿me entiendes?, extras en la en, en, en mesa y todo eso y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser la persona que cambia la generación, claro. que cambia el apellido López. Y desde poca no era la persona que era la más inteligente, iba a la escuela, no cogía las mejores notas, pero sí era la persona que tenía una misión. Okay. Empecé con fútbol, dije, quiero apoyar a mis papás con fútbol, cogí una beca, fui a la universidad, me di cuenta que cuando me reventé la rodilla me botaron de la universidad Shit. y cuando perdí todo me di cuenta que siempre Dios te prepara y prepara a sus soldados antes de que le va a dar sus blessings más grandes, los prepara con un examen. Okay. Y me recuerdo que ese examen fue pensar y tomar esta en multinivel, ¿no? como experiencia, eh, tomarla seria o enfocarme en otras cosas. Y me recuerdo que había un día específico, me senté en una cancha a las 12 de la noche y dije, ¿sabes qué? esta es una profesión, me encanta, lo voy a tomar y empezamos todo el viaje.
1: Wow, bro. Oye, y, y por ejemplo, me hace todo el sentido del mundo porque cuando uno... Eh, obviamente, oh, en todos los países de Latinoamérica en general hay muchas menos oportunidades que en países pues, de primer mundo, ¿cierto? Pero también hay mucha diferencia entre nacer en México y nacer en Honduras. Esa es la realidad, bro. Y entonces, pues, yo recuerdo que yo también lo pensé. O sea, pues yo también vengo desde abajo, quizá no tan desde abajo, pero eh, pues todo mundo. Lo, to, los, los latinos, o, o creo que todas las personas del mundo, como que cuando vemos que no tenemos las mejores notas en la universidad, o que no tenemos los recursos y todo, todos recurrimos al deporte como nuestra escaparate, ¿no? Claro. Como, como nuestro escenario que nos puede dar esa, ese estilo de vida. Lo cual me hace preguntarte, bro. Tú no naciste con los recursos, eso me, me queda claro. Eh, pero ¿tú, tú tuviste el deseo de jugar fútbol porque de cierta forma deseabas ese estilo de vida que te pudiera dar ser un, un, un futbolista profesional.
0: Correcto, so, uh, mi papá jugó profesional, ¿me entiendes? La misión de mi papá es que yo siguiera en sus pasos, la misión de mi mamá era que yo estudiara. Ahora, dije, ¿sabes qué? El fútbol es algo que me venía por naturaleza, no tenía que forzarlo, okay. no era que era el más favorito para entrenar ¿Qué, qué, y eso. ¿Cómo jugabas? Uh, delantero. Yeah. Y como soy zurdo, me tienes a la derecha, corto, lo que era, ¿no? Okay. Pero es, fue como un recurso, especialmente viniendo de, desde Latinoamérica a Estados Unidos, eh, no sabiendo el idioma, eh, poca edad, fue un recurso como, que okay, listo, perfecto, es natural. Eh, aparte de amigos, es algo que yo me miro a un largo plazo. Y el estilo de vida, todo el mundo busca el estilo de vida, okay. ¿no? De un futbolista, todo el mundo está, eh, crece y dice, wow, ese es mi, lo quiero que ganar como Cristiano Ronaldo, como claro, Messi. claro. Pero cuando estás en Estados Unidos, número uno, el fútbol no es número uno aquí, el deporte. Y dos, cuando eres ilegal, aunque quieras salir del país, no puedes. So, las oportunidades no están ahí. Son más cortadas para un latino, alguien de Latinoamérica que viene y es ilegal.
1: Entiendo. Pero y una pregunta. O sea, Tú tuviste como... Eh, yo le llamo acceso. Por ejemplo, nacimos en, en, en familias pues clase media o bajas. Pero yo recuerdo que, que, que mi madre, por ejemplo, eh, no teníamos muchos recursos ni nada, pero siempre había eh, amigos o partes de la familia que sí estaban económicamente bien. Y recuerdo que mi madre me llevaba de pequeño a ver esas casas grandes, esos coches pues lujosos así, que no, no eran míos en ese momento, pero al menos ya, ya los veía, ya sabía que existían y al menos ya sabía que era algo por lo cual yo podía aspirar. ¿Tú también tuviste eso, no sé, cuando llegaste a Estados
0: Unidos? O... Bueno, te cuento dos historias. Uno, cuando en la parte de Estados Unidos que vivíamos, es una parte de Miami que no es la mejor, no es de recursos muy, muy bajos. Eh, a este tiempo todavía es recurso muy bajo, pero me recuerdo que yo iba, yo vivía un lugar de recursos muy bajos, pero iba a la escuela en recursos muy buenos. Ok. So, yo tenía que caminar ¿Me entiendes? Mis papás no tenían carros, so yo caminaba casi media hora hasta una hora okay. desde mi casa a la, a la escuela, wow. y mientras que caminaba, caminaba, caminaba por el vecindario mío, pero cinco, diez, quince minutos después, pasaba por esos vecindarios que tenían, los Rolls Royces que tenían, wow. las casas grandes, y me recuerdo que cada vez que caminaba, algunas veces mi mamá venía conmigo, le decía, oye, algún día voy a tener eso. Wow. Me recuerdo para mi cumpleaños, estaba cumpliendo nueve o diez Nunca, nunca me voy a olvidar esto, pero es más, creo que lo tengo en mi cuarto. Con pocos recursos que tuvo, me compró un juguete de un coche. Este coche... ¿Un hot wheels? <ríe> eh, como un Hot Wheels, ¿me entiendes? Y me recuerdo que, que ella vio que me encantaban los carros. Me dijo, me lo enseñó. Y yo le dije, ¿qué carro es ese? Y ella me dice, no sé. <ríe> <ríe> es como que toma, no, pero no sé, ¿no? Eh, después... Uno crece, uno va sabiendo más de marcas, de carros, de coches. Y le dije, ¿sabes qué? No sé qué marca es eso, pero lo voy a comprar. Al futuro me di cuenta que era un Lamborghini. Uh, bueno, y ya sabes, listamente, un Lamborghini que terminé ya a los 23 años comprándolo sí, por la imagen que mi mamá me puso desde chiquito.
1: Como dice Napoleon Hill, el, el punto de partida del éxito es el deseo. Entonces Correct. tuviste eso y a pesar de que no estaba para nada acerca de tus posibilidades pues ya era un deseo que habías adquirido,
0: ¿no? Y Correcto.
1: Y eventualmente lo, manifesta lo manifestaste en tu plano físico y en tu vida real.
0: Y... Correcto. Sobre que empecé a crecer, ¿sabes lo que me di cuenta? Sí, quería ser futbolista, pero la misión, creo que algunas veces los confundimos como emprendedores, que solo porque se cambie la dirección, no la dirección, pero se cambie la manera como vas a llegar a un lugar, no significa que la destinación cambie. ¿Me ¿Entiendes? Perfecto. Mi misión era apoyar a mis padres financieramente, poder okay. retirarlos. Sí, pensé que iba a ser por la parte futbolística, me reventé la rodilla y me di una curva, pero en, tomé esta uh, industria muy bella y fenomenal, muy seria y ahora financieramente están retirados Totalmente. no tienen que preocuparse so, creo que es algo que muchas personas no entienden algunas veces dicen wow es que yo soy bueno para fútbol fútbol o para cualquier deporte o cualquier cosa y cuando se les desvía el plan en vez de pensar en negativo tienes que pensar ok perfecto mi destinación todavía es llegar aquí por tal razón como llego
1: claro Cómo, pivot, cómo pivotear en, en, en tu sueño ¿no? o, en, o en tu plan más bien para, para llegar al, al sueño. Esa es una pregunta bien importante para, para mí y, y creo que para las personas que estén escuchando, porque sobre todo en este podcast y con el desarrollo personal entendemos la parte importante de la perseverancia.
0: Correcto. Siempre lo digo,
1: aquellos que perseveran parecen haber comprado un seguro contra el fracaso, ¿cierto? Me encanta esa frase. Lo dice Napoleón Gil, no es mía. Me encanta esa frase. <ríe> Pero... Pero siempre lo digo ella también. Lo dice Jorge Cario. Lo dice Jorge Cario. Entonces, eso es súper importante, pienso yo, a la hora de tener esas entrañas de, 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 de empresario, de emprendedor, de saber cuándo es bueno darle carpetazo a, a un plan, no desviarte de la meta y continuar por otra senda, por otro rumbo a ese plan. Creo que es una de las partes más difíciles que termina frustrando a muchas personas. ¿no? Correcto. Seguramente muchos, muchos que quieren ser futbolistas, que, que, que siguen en esa como parte, pero probablemente no van a poder llegar a hacerlo, ¿no?
0: Mira, I, I llega una, es muy diferente. I, I, sí, es bueno tener sueños y, y no les digo a las personas, sigue soñando, sueña en grande, ¿me entiendes? Pero a la misma vez también ya llega un momento que también tienes que ser, no solo tú y yo estamos acostumbrados a que los digan realistas, sí. ¿verdad? Y los locos, que los dicen que los llamaron locos. A mí me llamaron loco media mitad de mi, de mi edad y ahora estamos aquí. Me imagino que a ti también. Claro. Pero también tienes que saber que si te pones a pensar por qué quiero ser futbolista, la mayoría de las personas dicen, ¿sabes qué? Es por el dinero, la fama, el reconocimiento, porque quiero financieramente apoyar a mi familia, mis amigos, mis mejores amigos. y ¿Me entiendes? Ok, listo. Esa es, la destinación es ser futbolista, pero... La destinación es financieramente estar bien, okay. estable y apoyar. Listo. A lo mejor el camino ya no es fútbol. ¿Cómo puedo llegar a la destinación final? Claro. Cambia la dirección, pero la destinación es igual. Así como cuando estás usando un GPS y estás viajando desde Pachuca a Ciudad de México, mm. te, vas en, en, eh, te sales a donde no tienes que salirte, ¿qué, ¿Qué es lo que hace el GPS? Te recalcula, recalcula, te sí, corrige, sí, ¿no? Sí, recalcula, va a tomar a lo mejor cinco minutos, diez minutos, hasta a lo mejor una hora más. Pero la destinación todavía lleva siendo la misma. Totalmente. Y es lo mismo. Y creo que algunas veces las personas no se dan cuenta de eso.
1: Wow. Bro, y, 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 en, y en un punto, o sea... Siendo latino, no teniendo, los, no teniendo papeles, no teniendo muchas oportunidades aquí en el país. O sea, tu única oportunidad era tu carrera deportiva y aparte de eso ya, ya se arruinó porque tu rodilla ya, ya no existe, ¿verdad? O sea, entonces llega la industria del network marketing a tu vida y igual yo considero que algunas personas ten... quizás no, no conocemos el concepto de ser perseverante y la importancia de ser perseverante más que porque tenemos, esa es nuestra única opción. Entonces, mi pregunta para ti es esa. Se acabó todas las opciones, llegó la industria del network marketing a tu vida, y esa es la razón por la cual dijiste, este es mi bar, este es mi único,
0: mi único ticket. O sea, bueno, la verdad es que, mira, a los 16 años me habían demostrado esta industria, me recuerdo que estaba estudiando y chistosamente cómo encontré la industria, es porque, yo mi mejor amigo yo, Éramos los dos ilegales, uh -huh. so estábamos buscando trabajo. Claro. Íbamos a los moles uh -huh. y queríamos ¿me entiendes? Les preguntamos a las personas, ¿cómo podemos trabajar por ti? ¿Me entiendes? O, sí. ¿o cómo podemos apoyar. Me recuerdo que vimos un coche, un Ferrari rojo. Era un Ferrari 430, se llama, ¿no? Y en ese mismo coche al lado decía, ¿quieres hacer dinero fácil? Uh. Y me impresioné tanto. Música para Me recuerdo que mi amigo y yo los quedamos en el parqueo esperando que el dueño del coche llegara y esperamos más de cuatro a cinco horas. Cuando llegó el chico, pensaba que lo íbamos a atacar, ¿me entiendes? Ya okay. eran como las nueve de la noche y el chico, no, 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 no mira estamos interesados ¿qué es lo que tú haces? claramente estás haciendo algo correcto era un chinito eh, me dice oh ven a mi casa Estoy, tengo una presentación ah listo perfecto ¿me entiendes? tenía 16 años mi mejor amigo tenía 15
1: esto fue hace 12 años entonces correcto
0: ¿no? Eh, <ríe> eh, fuimos a su casa una mansión enorme bella me recuerdo que éramos es, ya, ya, ya era Miami ¿cierto? correcto ya era Miami era una parte muy muy lujosa se llama Coral Gables la puedes buscar es el, el, el zip code más caro en Miami okay. Y atrás de su casa tenía un, un lugar de eventos grandísimo. Y me quedé en shock, ¿no? Y empezó a dar el plan y me dijo, te pagamos por el esfuerzo que tú tienes, pero también por apoyar a otras personas. Y cuando las personas miran y escuchan de la industria, escuchan multinivel, como, no, 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 no. Claro. A mí y cliqueó. Lo paré, no terminó de ser ni la presentación, le digo, listo, ¿cuánto necesitas? Me dijo, ¿tienes dinero? Le digo, no. ¿Tienes tarjeta de crédito? Le digo, No, pero mis papás sí. ¿Tienes <risa> okay. identificación? Le digo, no, pero mis papás sí. Okay. Esa misma noche, me recuerdo que fui de mis papás, eh, me metí en la cartera a mi mamá. No,
1: no, o sea, tú no les pediste el dinero. No, <risa> no le pedí el dinero. Me, sabía
0: que si les pedía, no iba a, ¿Me entiendes? Claro, sí. Le robé la identificación, le tomé una foto de su licencia, eh, le robé el, <risa> la tarjeta de crédito. Eh, fui de nuevo a la casa de mi mal amigo, <risa> Se lo robé, me firmé Y chistosamente era mal Luca. Me recuerdo que al principio Había un paquete de 500 dólares okay. Y empezamos Después cuando los productos llegaron a mi casa Mis papás lo primero que me preguntaron es ¿Qué es esta caja? Digo No, es, es, mi nueva, es, es mi nueva oportunidad Muy emocionado, tengo un nuevo trabajo No sabía ni lo que era la industria Y ellos me quedaron Ok, explícame, les expliqué y me dijeron y te robaron la identidad le digo no te robé la tuya <risa> te robaron la plata le digo, no te robé la tuya <risa> y por dos años eh, estuve pero no estuve enfocado la claro. verdad es como que más como stand by le debía pagaba todos mis rec reconsumos y terminé debiéndolo a mis papás siete mil dólares ok me do, salí en, en dos años en dos años okay. no me salí pero siempre había quedado en mi mente ya a los 18 te lo, te lo prometo que no puedo ni inventar esto eh, mi mejor amigo el mismo sí. con el que habíamos entrado a los 16 años me llamó el, la misma noche que me habían botado a la universidad y me llamó más de 10 veces y allá a la, la 11 12, 12 veces que me llamó dije listo vamos a ver okay. yo estaba un poquito frustrado me dijo Johnny los vamos a hacer ricos le probó no quiero vender drogas ¿no? me dijo no 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 mira te recuerdas de esto y esto y le digo pero eso no funciona me dijo por favor escúchame eh, lo tomé serio ya me habían votado a la universidad ya estaba viajando para...
1: ¿por qué te votaron de la universidad? Por, por la me reventé
0: la rodilla o, y la beca claro la me, quita, me quitaron la beca y me dijeron oye o sacas 70 mil 80 mil dólares de tu bolsillo o tienes que salirte ok a las 12 de la noche, mi mejor amigo me está llamando más de 10 veces estaba frustrado me invitó me dije: ¿sabes qué? voy a estar en Miami el siguiente día le dije no me, ni me presentes ¿cuánto necesitas? me dijo 100 dólares y eh, no tenía ningún otro chance o
1: sea, pequeño paréntesis tú tienes dos años en la industria, no te lo tomas tan profesional pero sabías que funcionaba porque viste que al chinito correcto. vivía en el mejor lugar de Miami, tenía el mejor coche y dijiste, pues no lo estoy yo haciendo bien, pero si sí es que funciona la industria, correcto, y por eso cuando te volvieron a pitchear con otra oportunidad <risa> ni siquiera, no lo pensé
0: no lo pensaste, es más, me empezaron a presentar y le dije, no, 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 a mí no me importa, dale vamos, ¿cuánto es? ¿100 dólares? listo, hecho, toma y lo tomé en serio Empecé a tomarlo en serio Empecé a enfocarme eh, Y se resolvió la historia wow. esta, ¿Esta segunda empresa ¿qué, qué era? Wake Up Now
1: Wake Up Now, recuerdo
0: yeah. Ahí es donde
1: pasa como el, el switch interesante Porque eh, Melaleuca es una empresa Que tiene eh, décadas y, y venden productos pues, de todo tipo como, De hecho yo estuve en, en Melaleuca No sé si sabías Let's go. Yeah, Yo estuve tres meses Actualmente sigo usando los productos De hecho Mm, pero sí, es una empresa de, 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 de productos Muy buena, muy grande, con, con muchos líderes que, que la revientan Y de los cuales hay que aprender muchísimo Pero esta es la primera vez que tú Hacías el, el switch A algo diferente, o sea saltaste De productos a en este caso Servicios, bueno, servicios o, o, lo, o lo más parecido a eso en esa Empresa y, um, Pero tiene una, tiene una Particularidad porque yo recuerdo Perfecto que esta empresa es la primera que hace un plan de compensación disruptivo, ¿no? Claro. O sea, como que tú ves todas las compañías de productos allá afuera, no es que las compañías de productos paguen mal, solo es que pagan lo que pueden pagar porque tienen un costo operativo muy grande, Correcto. ¿no? O sea,
0: entre fabricar el producto y todo eso. Correcto, cuando miras la industria hay una gran diferencia entre productos y servicios, y no es que una sea mejor que la otra, es más, yo le digo que es como un coche, Solo porque a Carion le gusta un Lamborghini no significa que un Rolls Royce no es igual. Son diferentes estilos, diferentes personas, diferentes cosas. Hay personas, hay líderes que le encantan los productos. Y para mí, yo digo que los productos de multinacional son los mejores del mundo. Yo también, sí. ¿Me entiendes? Ahora, la diferencia que era, ok, perfecto, la, donde yo me miraba compartiendo la oportunidad claro. es el servicio, mm. ¿me entiendes? So, es, es una gran diferencia, pero a la misma vez es algo donde digo, ¿sabes qué? Es para probar, intentar y ver... Y cuando ya lo tomas serio, ya te das cuenta del impacto que estás haciendo si tienes una compañía de servicios que sí. tenga servicios verdaderos.
1: Claro. Y, y entonces, aquí estás tú a tus 18 años con un plan de compensación súper agresivo. Ya, ya es montarte literalmente en un cohete porque, pues honestamente, con la cantidad de clientes un poco más baja o, bueno, mucho más baja, haces una mayor cantidad de ingreso.
0: Eh, y, y la pregunta, en, en Wake Up Now, ¿cómo te fue? fenomenal no, no me puedo quejar bueno te digo muy sincero el primer mes firmamos 500 personas wow llegamos a hacer era eh, es como 10 mil 12 mil dólares al mes wow el primer mes. O ah, sea, ahora, la, la sala de las seis cifras claro y todo era por emo emoción todo el mundo me preguntaba oh, es que tienes que sabértela toda no algunas veces lo menos que sepas más en fe con piezas, ¿me entiendes? Mi, mi,
1: mi mentor dice un líder es aquel que
0: actúa con la limitada información que se le provee Correcto, y algunas veces es mucho mejor sí. ¿entiendes? ser ignorancia en fuego que, que querer ser el profesor. ¿Cuándo has visto que el entrenador le pagan lo mismo que a Messi y a Ronaldo? Totalmente. Ellos juegan el partido. Totalmente. Los otros son entrenadores. Muchos quieren ser entrenador no quieren jugar okay. y eso sí te puedo decir que me entiendes que fue por emoción no sabía ni cómo presentar es más le decía a mis amigos oye los vamos a hacer mi horario tal y tal y firmaban por la emoción
1: pero eso que dices es súper importante porque yo estoy de acuerdo que tienes que tener bases, plan y organización Correcto. pero muchas veces o sea eh, 9000 de cada de cada 10 mil veces ¿Qué? va a ser más importante que actúes y que, y que tomes acción y eso es lo que realmente te va a dar una mejor posición, un mejor resultado, ¿no?
0: Correcto. Y, y era tan malo que te lo prometo que llegó un momento que cuando llegué de nuevo a la universidad para recoger mis cosas, no me dieron una semana, dos semanas, invité a todo, todo mi equipo de fútbol, a todo el equipo de básquetbol, a todo el equipo de, de, de tenis, que los coaches, los entrenadores de todos los deportes de la universidad hicieron un, un grupo entre ellos mismos y ponían por favor, díganles a sus estudiantes, a sus atletas, no entren en, en la pirámide de Johnny, no hagan eso yeah. que está haciendo, no funciona, él ya se va, ya wow. lo votamos, ¿no? Uh -huh. so, <ríe> ¿Me entiendes? Es, era más como acción masiva, porque estaba emocionado por algo, y dije, ¿sabes qué? Vi que una manera en sí anivelaba los, las canchas, ¿me entiendes? Algunas veces las personas me dicen, oye, Piensan que porque van a la mejor universidad tienen una mejor oportunidad, claro. es así. Bro, aquí, aquí aquí
1: en este punto, o sea, fuera lo que fuera la oportunidad o la empresa, fuera lo que fuera, tú ya estabas demostrando pasos adelante para un latino, ¿no? O sea, tú ya estabas, o sea, ya estabas haciendo más que personas con sus documentos, con oportunidades académicas buenas, con, con recursos desde desde familia, o sea, ya estabas tú
0: ya estabas tú en niveles más avanzados entonces pues el hambre es vital cierto claro y es porque la misma visión era lo mismo ¿me desde poca edad lo que me apoyó es sabía lo que quería llegar a ser sabía que quería apoyar a mis papás okay. sabía que necesitaba una oportunidad como retirarlos apoyarlos financieramente yo so, creo que crecí más como adulto siendo muy poca edad okay. pero me apoyó mucho claro. Tenía mis metas muy cercas. Tú sabes que siempre le decimos a las personas tener un porqué muy grande. Mi porqué era demasiado grande. Yo no podía dormirme todos los días sin saber que había puesto todo lo mío. Totalmente. Porque miraba a mis papás. Mi papá es más, te lo pongo así. George, él trabajaba en construcción. Ahora, cuando trabajas en construcción en Estados Unidos y no tienes papeles, primero te pagan horrible. Okay. Sos el último que te pagan. Okay. Segundo, te hacen trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana. Llegaba un momento que mis papás iba el lunes y llegaba el viernes porque tenía que quedarse durmiendo, ¿me entiendes? en el carro. Y mi mamá limpiaba casas. Wow. Y me recuerdo que, ¿me entiendes?, nunca se quejaban por lo poco que teníamos, eh, ¿me entiendes?, teníamos y celebrábamos, pero sí me recuerdo que mi papá siempre me decía, en lo que hagas, hazlo 100%. No, que algo que te, no te puedes dudar es que tú pusiste 100% de tus esfuerzos. Guau. Wow. Okay. Y todavía vivo por eso mismo.
1: Increíble. Alta ética de trabajo. Claro. Y, bro, ahora, este, como esa parte de la historia, ahora aquí viene, pienso yo, yo no te conocía, ¿verdad? Y, y no me lo has platicado, pero pienso yo que aquí viene una de las primeras lecciones empresariales eh, que tienes en, en, en tu vida, que es, pues, la empresa no era una empresa bien organizada al final del día. Eh, muchos sabemos lo que, lo que sucedió. Pero, bueno, luego viene aquí como, como esta parte de, de... Esta empresa terminó cerrando. Y aquí viene... Muchas, te lo dije, ¿no? O sea, como que te lo dije. ¿no? Claro que estabas ganando dinero, pero es porque estabas obrando mal, es porque estabas haciendo mal las cosas. Claro. Y generalizan una industria por una empresa. Como si yo generalizara que, lo, que el fútbol es violencia solo porque dos aficionados se, se pelearon en el partido, ¿no? Y, y ¿cómo, cómo es esta etapa en la cual pues ya la, la, la empresa cierra y... y Hubo muchos, te lo dije, o, o cómo fue por ahí. Y luego después de ahí, el rebote a seguir. O sea, ¿por qué
0: seguiste confiando en la industria? Listo. So. Sí, a, eh, es, lo que pasa con esta industria es que tiene muchas mal, malas experiencias. Yo le digo a las personas, mira, ¿me puedes enseñar el mejor restaurante que tú piensas para ti? Que es bueno. Eh, solo porque tiene cinco estrellas no significa que no tiene una mala noche. Totalmente. Messi y Ronaldo tiene una mala noche pero siguen siendo Messi y Ronaldo, ¿correcto? Y es lo mismo. Eh, algunas veces las personas comparan una mala experiencia a decir que algo es malo. No, todo el mundo... No, nada es perfecto, nadie es perfecto. Solo porque una compañía o como representamos o como hacemos las cosas al principio no es a la mejor manera. No, no es una mala industria, claro. sino que es como estamos representando. So, me enamoré, vi... No solo un cheque, pero vi una oportunidad donde podíamos apoyar personas, viajar el mundo, literalmente trabajar con las personas que querías y poder apoyar a las personas, en verdad. Lo, lo fenomenal que me enamoré es que puedo estar en Estados Unidos y puedo darle una oportunidad a una persona en Latinoamérica. Claro. ¿Me entiendes? Cayó la compañía. Sí, todo el mundo, wow, ves, jajaja. Ja, ja. Se reían, decían, oh, los Wake Up Now Boys. Sí. Éramos un par de amigos, ¿me entiendes? Eh, y se reían de todos pero nosotros sigamos con la visión sabes qué dijimos apoyamos y ayudamos a tantas personas no solo generar dinero pero cambiarles la vida cambiarles la manera que piensan eh, vimos la visión vimos eso ahora era buscar una oportunidad una compañía que podía elevar sí. todo eso eso yo cuando cayó Wake Up no, afortunadamente, cuando empiezas a hacer dinero, empiezas a gastar dinero. Claro. Y ese es algo malo de la industria que la mayoría de las personas no te enseñan cómo manejarlo. Claro. Y siendo latino, de bajo, bajo recurso, a los 18, a empezar a generar 15, 20, 25 mil dólares al mes. Sí. Empiezas a gastar más. Claro, porque y... además
1: cuando no has tenido dinero,
0: quieres demostrar que ya tienes dinero. Correcto. Totalmente... ¿Qué es lo que pasa? La compañía cierra de un día para el otro. Wow. Eh, hay que pagar taxes. Hay que hacer todo esto. Y uno dice, wow, me quedé sin dinero. Ok. Yo tuve que coger un trabajo. Ok. Como valet Ok. Parqueando carro
1: ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo, cómo fue esa...? Yo, a mí me sucedió lo mismo. Nunca llegué a, a seis cifras, pero a mí me sucedió que hacía la industria, no me funcionó por muchos años y luego regresé a un trabajo. Y, y pues yo sé cómo me sentía. ¿Tú cómo te sentías después de hacer 10, 15, 20 al
0: mes y luego regresar a...? Fue una lesión muy buena. Creo que lo necesitábamos, ¿me entiendes? Porque... Porque a lo mejor cuando uno empieza a crecer muy grande un, eh, empiezas a pensar más con lo que haces que, lo que el impacto, ¿no? Y me recuerdo que cuando tuve que ir a buscar un trabajo sí me sentí un poquito humillado. Claro. Pero a la misma vez cuando ya te ayuda a cortar ese ego te das cuenta que, listo, Dios te dice ¿sabes qué? Estoy a punto de darte todo el mundo. Claro. Pero solo quiero que sepas que en cualquier momento, si no lo aprecias, te lo puedo quitar todo. Wow. Y creo que para mí eso fue algo... Una aquí, aquí, aquí qué edad tenías? 18, ya estaba cumpliendo 19. Okay. Eh, chistosamente, hoy donde vivo es donde trabajaba. ¿vale? Eh, ¿Aquí? Sí, y es por eso que vivo en esta portal Porque me recuerda cuando oh. ayuda, ayudaba a las personas a subir sus, la comida o apoyarlos, ¿me entiendes? Miraba los apartamentos con las vistas al mar y, y todo glass Y dije, wow, algún día voy a vivir ahí ¿Me entiendes? Claro. Y pues, trabajaba, vale Y cuando no, ¿sabes qué? Trabajaba mi negocio okay. Y empezamos poco a poco Y poco a poco, y ahora, ¿me entiendes? Gracias a ellos estamos aquí
1: claro Y, y en ese momento ya es cuando tomas eh, la siguiente
0: oportunidad Correcto ¿Que la siguiente oportunidad ya fue Will Generators? ¿O fue otra empresa privada? <ríe> mi socio y yo estuvimos de... No habíamos encontrado Wealth Generators. Era una compañía de producto. Ah, regresaste a producto. Sí, porque, claro, ¿no? Siendo servicio, eh, siendo latino, es como, ok, perfecto. Vamos a una compañía de producto para la seguridad. Sí, sí, ¿no? Hace sí. Hace tiempo sí. uno es como, oh. Para o sea, que no nos vuelva a suceder lo que nos ha pasado. Era una compañía de café. Se llama Healthy Habits Global. Ok. Eh, tenían como 5,000 distribuidores. Eh, no tenían ningún... ¿Me entiendes? Tenían corporativo, pero no tenían... Creo que el mejor pagado era... 3 mil dólares al mes, 4 mil. Okay. Eh, entré, lanzamos, ayudamos a aperturar países, eh, llegamos a rangos muy grandes, pero a la misma vez como que algo quedaba, faltaba, ¿no? Como que me picaba, decía, ¿sabes qué? No hablo nada mal de esta industria, pero íbamos de tener más de 10 personas haciendo 6, 7 cifras, a solo uno de ellos. Okay. Y chistosamente estaba haciendo una gira y en Colombia, en Bucaramanga, Julian Kushner. Uno de mis mejores amigos y mi socio ahora. Claro. Me llamó y me dice, Johnny, quiero que vengas a esta, ver esta oportunidad. Like, no, por favor. Bro. Otra vez tú. <ríe> Otra vez, ¿no? <ríe> Volé de nuevo, regresé a Miami, se sentó conmigo. A ese tiempo, entonces, yo, yo estaba haciendo más dinero que él. Ok. Y yo me dijo, bro, mira. Yo, yo, es... Una pregunta, Julian en este punto, ¿ya era una figura en la industria o aún no? Julian la había reventado. Ya okay. en muy Up era la, la cara okay. de la industria, ¿me entiendes? Ok. Y bueno, él fue, buscó compañías de servicio, pero estaba como que mal sabor, mala experiencia. Algunas veces como que los hace como pensar si queremos seguir en eso, ¿no? Totalmente. Y él estaba como en esos dos pasos hasta que encontró uh, una compañía de servicios que él se comparó y dijo, ¿sabes qué? Aquí miro oportunidad. Totalmente. Y aquí es donde
1: entramos a un nuevo océano azul completamente. Yo recuerdo yo ver desde... De, yo, yo recuerdo que en ese momento hacía productos. Yo hice productos por muchos años. Claro. Y yo tenía muy mal asociado el concepto de una empresa de servicios. Mis offlines <risa> mis me decían que eran pirámides. Claro. Y pues cuando el offline te dice algo, tú solo le haces caso, ¿no? No tienes <risa> claro. criterio formado todavía. Eh, no te lo dicen por mal. Te lo dicen porque pues al final de cuentas tienes que concentrarte en lo que estás haciendo y, claro. y listo, ¿no? Pero... Um, yo desde afuera veo así como servicios y por primera vez de un servicio bien diferente, porque yo había visto compañías de, de servicios de energía, de gas, de servicios legales, claro. de, de páginas de internet, de, de todo. Pero es la primera vez en mi vida que veía una empresa de servicios de trading, de, de, de inversiones. claro Y supongo que para ti también fue la primera vez.
0: La primera vez, pero me recuerdo que sabes lo que me impactó? que dije, wow, es la primera vez que miro que una persona no tiene que reclutar para,
1: para ganar, hacer ingresos. Para
0: ganar dinero. Y me pensé, dije, ¿sabes qué? ¿Cuántas personas tengo ganando seis cifras? Eh, creo que teníamos un equipo más de 15 mil personas. Y uno o dos personas, seis cifras. ¿Y cuántas de, de los consumidores continuaban? ¿no? Y el producto era bueno. Era café, bueno, todo el mundo lo toma, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? Mis consumidores es algo que, que les puede gustar. So, hice un examen. Eh, les abrí una cuenta de trading okay. sin que yo supiera que era multinivel okay. y los puse a que tomaran una, unas alertas me recuerdo que Julio me las mandaba okay, okay. <ríe> yo chicos ¿cómo, cómo, ¿no? Uh -huh. y lo que me impactó es que estábamos en, en Colombia ¿no? chistosamente eh, y uno de mis consumidores uno de mis líderes que nunca había hecho creo que 100 dólares al mes brincando enfrente de un evento y yo guay. ¿Me going Terminamos el evento y me agarró. Me dice, wow, acabo de cerrar 200 dólares. Y yo oh, me oh, wow, tenemos algo grande. Wow. Y ahí es donde dije, ¿sabes qué? Okay, perfecto. Miro una oportunidad. Eh,
1: eh, eso es, eso es una, un paso súper importante para, para el networker, pienso yo. O sea, cuando te das cuenta de que estas empresas de servicios, que el producto o servicio es la razón principal para estar en la empresa. Número, número uno. Correcto. Que es un customer based, o sea, que es, una, que es una, un servicio que te puede dar una base de clientes. Porque, bueno, igual no es para criticar ni, ni, ni para nada, pero yo estuve mucho tiempo en productos y recuerdo que mi base de clientes pues era una base de clientes, pero porque yo era muy insistente en que fueras <risa> mi cliente. No porque fuera un cliente orgánico, sino que yo tenía que. Hacer el esfuerzo porque sacaran de su dinero para comprarme mi producto. Si yo no les hacía esa llamada de seguimiento, ellos no volvían a comprar, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, muchas empresas de productos, los productos son buenísimos y de muy buena calidad, pero yo siempre he sentido que son para una economía donde ya estás preocupándote por hacer dinero. Claro. Y estas empresas son las primeras en las que tienes una base de clientes que realmente sí están ahí por un,
0: en este caso, servicio. Ya tenía mis clientes antes de, de yo mismo ser cliente, ¿me entiendes? Totalmente. Ya vi que la emoción estaba ahí, vi que la persona... Es que lo vi en mi cara dije, ¿sabes qué? Este chico que sabía que trabajaba muy duro, que hacía los eventos, que hacía las presentaciones, que para mí... Era un chico que tenía que hacer seis cifras en industria. Porque luego te
1: duele cuando alguien... Exacto, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es ya cuando ya empiezas a, a tener un poco de éxito en esta industria, lo que te motiva, no es solo el dinero, te motiva las historias de éxito. Claro. ¿Cuánto puedes apoyar? Y es verdad, ¿me entiendes? Y cuando miraba que decía, wow, este chico trabaja, trabaja, trabaja. Eh, y cuando lo vi tan emocionado, porque me vio y, y tenía los ojos mentiras que le brillaban. Se había ganado un millón yeah, de exacto, dólares. Era como que, bueno, para ese tiempo, para él era un millón de dólares. Sí. Piénsalo. Había generado más que lo que había sido, que su cheque mensualmente en una alerta, en un evento. Ok. Eso para mí cambió. Ahí es donde cliqueó, Dije, ¿sabes qué? Tenemos algo. Wow. Volví a Miami y dije, bueno, lancemos. Ok. Con Joe dije eh, ahí empezamos con servicios de trading Increíble, ahí es donde conoces a Germán <risa> Bueno, Germán Castelo, lo amo Es uno de mis mejores amigos Me recuerdo que, no, él estaba en París Y yo le empecé a mandar mensajes de texto Y me dice, Bro, ¿sabes qué? Es que todo el mundo me contacta Pero bueno, vamos a escuchar Pregunta, Germán, ¿ya está, estaba haciendo alguna oportunidad en ese, en ese momento? Creo que hace ese momento ya estaba un poquito Ya, estaba en Wake Up Now había salido, creo que estaba un poquito entre, bueno, vamos a ver, Tomando ¿no? decisiones. Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero sí me había, sí miraba que siempre estaba activo. Si conoces a Germán Castelo, siempre está activo. Totalmente. No importa si está en industria o no está en la industria, él siempre está activo. Y estaba en París y le mando un mensaje. Y el chico creo que me ignoró por una, dos, tres veces. Me dijo, bueno, tanta consistencia que tuve, que me contestó y que, listo, bro, no sé qué. Eh, tuvimos una llamada, le enseñamos todo, eh, me dijo, listo le digo, ¿cuál paquete quieres? Y el, el paquete de líder, ¿no? pero no lo tomó serio, solo simplemente oye, mira, aquí está mi tarjeta, fírmame, no sé qué yo estoy muy feliz manejando Ferraris en París, ¿no? yo lo molesto con eso, es el chiste más grande ¿eh? sí. ¿no? y cuando los mandaron en alerta yo personalmente le mandaba ahí los resultados y, y hasta que le empecé a gotear, ¿no? Contexto, Germán
1: también en ese momento ya tenía una carrera exitosa, también siempre Exacto. había hecho productos. En Latinoamérica, a su corta edad, ya se había hecho él un nombre, ya era muy admirado en Latinoamérica. Y yo recuerdo que Germán fue la primera persona, esto es lo que yo recuerdo, no sé si hay alguien más, pero lo que yo recuerdo, y, y no, yo no estaba en su equipo, yo estaba viéndolo desde afuera, claro. es la primera persona que trae el
0: concepto de trading a Latinoamérica. 100%, bueno, eh, sí, te, te digo algo. Si no fue la primera persona, fue la primera persona que la, lo puso en el mapa. Ok. ¿Me entiendes? A lo mejor hay personas que estaban haciendo training ¿me entiendes? Pero sí te puedo decir que es la primera persona que lo empezó a lanzar en grande, ¿me entiendes? Recuerdo que cuando él vio los resultados, voló a Miami. Me dijo, ¿sabes qué? Mira, estos son mis chicos. Eh, vino con cuatro o cinco personas. Eh, esas, esas personas vieron la visión y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a lanzar. Ok. La siguiente semana estábamos en México. Estamos haciendo eventos. Y bueno, ahí es donde ya se empezó a crecer Se empezó a lanzar en Latinoamérica La parte de trading y la parte de multinivel
1: Claro, que es una combinación Es una mancuerna que ha hecho cosas impresionantes eh, Hemos tenido eh, inversionistas, eh, traders Aquí en este podcast Y, y platicábamos acerca de cómo creció en Latinoamérica O sea, eh, TradingView Que es la plataforma por excelencia de análisis En, 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 en los mercados Pues tenía apenas y un par de miles de personas registradas en el sector latinoamérica y después de toda esta ola y de todo esto que se hace ahorita son cientos de miles de, de personas que tienen el, ya están registradas como en esta plataforma y tienen el interés por analizar los mercados y ganar dinero a través de los mercados. O sea, yo pienso que esa mancuerna de la industria del trading combinada con la industria del multinivel cambió todo porque la industria del trading... No es que era nueva, ya existía desde antes, solo que estaba para los big fishes, no o sé sea, como, claro. como las personas Wall Street, etc. Y esa es la primera vez que tomaban un concepto que solamente hacían los grandes ricos y que lo podían poner para el ciudadano promedio a través de la fuerza promotora más grande del mundo, que es una, un, el multinivel. ¿no? 100%. O sea, el multinivel funciona porque al final del, del día, eh, pienso yo... Tienes una gran fuerza laboral, una gran fuerza promotora que impulsa una idea y esa es la razón por la cual muchas personas conocieron trading
0: en Latinoamérica. 100% y te lo puedo decir, al principio no fue fácil, todo el mundo como Me que imagino. sabes que en Latinoamérica el latino, eh, uno y los latinos dice algunas veces pre prefieren un producto, uh -huh. ¿me entiendes? Porque no saben... Eh, o no tienen la tecnología Pues
1: a ti te pasó, tú venías de un servicio Tuviste un gran ascenso, luego una gran caída Y dijiste, ok, servicios Correcto, ¿no? Sí, ¿no? O, sea,
0: como... o cuando siendo latino me entiendes como que dices Bueno, listo, estoy pagando por un, un, un Agua o algo Tangible, ¿no? Quiero tocarlo. En Latinoamérica algunas veces, que es lo que pasaba antes eh, Y estamos hablando 2014, 2015 no Es como que, bueno, listo, ¿qué es lo que estoy comprando? Una academia de trading ¿Trading? ¿Y ¿Cómo, es, ¿cómo es, me es, va es, a llegar el paquete? Yeah, ¿cómo es tangible, no? Y creo que ahí es donde multinivel sí les dio como la luz que trading, ¿me entiendes? Le dio la luz como que, sabes que no solo los ricos pueden hacer esto, ¿sabes qué? Claro. Puedes entrar y no tienes que tener la, el capital más grande para poder apalancarte, ¿me entiendes? Y también creo que le dio la luz a decir, ¿sabes qué? Sí, es un servicio que se puede hacer y es tangible y que no necesitas tantas cosas. Sí, necesitas estudiar y las horas de estudiar, pero la mayoría de las personas creo que a ese tiempo, eh, número uno, pensaban que es para el primer mundista, uh -huh. número dos, creo que piensan que también es para los súper mega ricos, ¿no? Y, y, y le ayudó al trading, ayudó a toda la industria de trading eh, como que ser tan tangible. Ok. ¿Me entiendes? Creo que en Latinoamérica hay el multinivel, ¿no? Algunas veces miras los líderes de, de internacionales también, ¿no? Digamos a un americano y lo miran como que, wow, queremos llegar a hacer eso. O como los artistas americanos, y creo que eh, cuando miras a un artista latinoamericano comparado a un artista de América, ¿no? Los de América siempre ganan más, y es porque, claro. porque todavía tienen esta, oh wow, son los más grandes, oh wow. Sí. Y creo que eso en Latinoamérica es el cambio. Digo, okay. ¿Sabes qué? Aquí esto es tangible, es alcanzable, podemos hacer esto.
1: Era la primera vez que podíamos jugar en la misma liga. Correcto. Y, y además de eso, también era un. Yo creo que todavía es un océano azul, que eso sea como esa mancuerna de trading más, más network marketing. Es un océano azul, estaba inexplorado. <risa> definitivamente ahí fue parte pionero. Y luego también viene aquí una, como una pequeña controversia que para mí no lo es que es que las personas piensan que solo por entrar primero, solo por ser pionero te va a ir bien y si tú entras después ya no te va a ir tan bien. Pero eso es eso es si lo comparamos. O sea, por ejemplo, el Océano Azul está ahí y ustedes empezaron a hacer grande esto, el concepto, muchos clientes llegaron, muchas personas decidieron estudiar trading de forma profesional gracias a que este concepto llegó a sus mesas y ahora eran conscientes de que existía. Eh, y a, esto, obviamente, esto fue hace pues no sé cuatro o cinco años, no tengo ni idea. Eh, y en ese momento era una súper oportunidad que nadie conocía Para mí hoy sigue siendo una oportunidad demasiado grande Lo es Porque la gente piensa que estás a, que La gente puede llegar a pensar que puede llegar a estar saturado Porque los que hacen network marketing con ellos ya saben Pero no se dan cuenta que existen muchas personas allá afuera Que no tienen ni la menor idea de que existe el trading ni, no tienen Ni la menor idea de que existe el network marketing Que están el día de hoy en sus trabajos, en sus empleos y que esto puede
0: ser una gran oportunidad para todos ellos. Claro. Y sabes que yo, eh, esto es donde te, me di cuenta que dije, sabes que esto es algo fenomenal. Uno de mis mejores amigos que, que, que miraba la industria como algo como que, no, por favor, no me invites, yo ni haces eso, no importa cuántos carros compres, no importa dónde vives. Eh, estaba estudiando trading. Okay. ¿Sabes lo que hice? Vine y le dije, ¿sabes qué? Hey, mira, aquí está esta academia. Y él empezó a estudiar. Pero también empezó a tomar las alertas. Okay. Y empezó a tener resultados. Okay. Y me llamó. Un día me dijo: Bro, estoy en la universidad y tengo, creo que, 15, 20 de mis de, de estudiantes como mí, de mis amigos, que quieren firmarse a la academia.
1: Empezó a promover sin ser promotor.
0: Le digo, Sí, ven a, mí, ven a mi apartamento. Vino. Y esto pasó hace, creo que. Seis meses atrás, ahorita. Por eso es que todavía me enamoro. ¿Me entiendes? Siempre. Nunca en su vida él ha hecho o ha querido hacer multinivel. Siempre lo ha visto como algo como no, no es para mí. Vino a mi casa, todos ellos se firmaron, empezaron a tradiar, empezaron a tomar las alertas. ¿Me entiendes? Y le digo, feliz día ¿Feliz ¿Qué? Sos P600. ¿Qué significa eso? Le digo, sabrás el viernes. No le dije nada. El viernes me llamó súper emocionado. Oh, bro, ¿me ¿por qué me pagaron? ¿Qué pa No, sí, eso es mentira. Acabas a, de sé multinivel.
1: Al final del día, eso es, pienso yo, hacer network marketing en naturaleza. O sea, en la forma más natural. Una persona que no necesariamente eh, se inscribió por ser promotor y ganar de un plan de compensación, sino que se inscribió por el servicio y sin leerse GoPro, sin saber que existe la habilidad de la prospección y nada de eso, empieza a compartir de manera natural a través de su propio testimonio. Y de pronto todos están interesados y la gente dice sí, 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 vences creencias limitantes y llegaste a un rango sin darte
0: cuenta. 100% y ahí es donde te digo, oye, yo me enamoro de, este, de, de la industria y el combo todavía, que ya llevo más de 6, 7, 8 años, me entiendes multinivel trading claro. y viendo esas historias personas que nunca han querido tocar la industria porque le tienen un, un contra me entiendes una X que eso es malo que la industria que no sé qué por una mala experiencia que a lo mejor sus papás o los papás de ellos han tenido que si solo les compartes el servicio se dan cuenta que el, se enamoran del servicio y por naturaleza como has dicho me entiendes eso es algo que todavía primero el mercado forex 3.5 trillones de dólares
1: o sea, o sea, Forex no es multinivel, Forex existe Exacto, o sea,
0: es, es un mercado Fenomenal, ¿me entiendes? Primero es muy muy grande eh, Es inexplorable Es algo que les digo, hasta con las Migajas Estás bien, sí. estás muy bien sí, sí, sí. 5.3 trillones Al día, se mueve ¿no? Ahora estás hablando de multinivel Multinivel no es el que venga primero Multinivel es el que trabaje más el esfuerzo y la consistencia. Si no me crees, la persona que me firmó salió el siguiente día. Sí. ¿Sabes qué hice con esta misma persona? Le mandé un cheque de 10 mil dólares. Dije que muchas gracias, gracias, me has cambiado la vida. Pero no es la, la primera persona que viene, es la que gana en multinivel, es la persona que tiene consistencia, que trabaja, que mira la visión, que duplica y que enseña el plan. Totalmente. Es por tu propio esfuerzo, o sea, no es el primero. Es más, yo me acuerdo que yo estaba a 5 mil personas abajo en Kirchner. Oh, o sea, Sin, yo ni sabía quién era. Okay. Hasta que un día le sobrepasé de rango. Okay. Y los habíamos visto en un evento y me dijo, well, ¿qué estás haciendo? Le digo, hablo, hablo inglés, español y un poquito de portugués. Entonces le dije, bueno, ¿me equipo. Y se quedó como, oh, ok. Eso no es quién está arriba, quién es el primero, quién es el último. No, no es una carrera. Totalmente. Es un maratón. Totalmente.
1: Bro, y, y, y ahora eh, tú inicias en, la, en... O sea, ya como viéndolo desde una perspectiva totalmente personal, tú inicias en la industria de multinivel plus trading eh, y tú mismo decides convertirte en, en ese producto del producto. 100%. Tú no, no tradeabas ni invertías antes de iniciar en la, en la oportunidad de, 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 de la compañía, ¿no? O sea, y ahora eres un heavy hitter en el tema de inversiones, bro. O sea... ¿Tú, tú, tú puedes compartir cuál ha sido tu, tu máximo retiro?
0: <risa> Siete cifras, ¿no? Eh, Siete sí. cifras en dólares.
1: Me lo acaba de enseñar. <risa> ¿Listo? Eh... No, pero es que a mí me, me, me voy a la cabeza porque ahora yo pienso que esta es la época dorada de la humanidad donde el que no se hace rico es porque se durmió o porque o porque o no porque estaba dormido, porque porque vio la oportunidad y fue escéptico ante la oportunidad y decidió no profundizar, no estudiar, etcétera. Claro, pero eh, este retiro de, de siete cifras que acabas de tener, ¿a poco lo hiciste en tu primer mes?
0: O sea, no, no, no. Bueno, mira, hay dos cosas. Creo que es la manera como las personas les demuestran la parte de invertir. ¿Me entiendes? Sí, se mira emocionante, se mira. Pero para ser un trader profesional necesitas tiempo, necesitas horas estudiando para ser profesional. Como todo. Te, todo uh -huh. en el mundo. Uh -huh. ¿Quieres ser un deportista? Uh -huh. todo, mira a Ronaldo. Este chiquito. ¿Qué es lo que dicen? Sacrificaba todo por ser futbolista. ¿Un maestro es cuántas horas? Más de... 10.000 Die horas. 10.000 horas. Uh -huh. Listo. Sí, trading toma tiempo, ¿no? Y creo que esa es la, la, la diferencia. Es como que te... ¿Cómo te demuestran la oportunidad? Oye, ven y te vas a hacer un trader profesional. No, al principio, te digo muy sincero, yo perdía bastante capital, claro. bastante mi tiempo. Y es más, me frustraba. Yo me recuerdo que eh, Julian, mi socio, eh, yo, íbamos manejando por un evento y me dice, bro, estoy trayendo oro. Me dio una alerta y yo, sí, sí, listo y perdí más de 8 mil dólares en menos de dos minutos y creo que fue una de las pérdidas más grandes wow. por la velocidad llegaste a la venta llorando y bueno, creo que esas pérdidas te preparan para lo que es la mentería que necesitas para tener esas ganancias el mercado
1: totalmente y, y además de eso, yo tengo una pregunta eh, yo, yo lo que pienso es lo siguiente, cuando estamos hablando de la industria del trading combinado con la industria del network marketing, son industrias que son separadas una de la otra pero que se pueden apalancar una de la otra y se pueden apoyar una de la otra. Entonces yo lo que pienso es que la persona que viene a, y se firma primero por, por la industria del network marketing en, en, en un promedio general no va a tener el capital grandísimo como para operar porque como le acabas de decir, como son horas de estudio y como tienes que, tienes que estar dispuesto a perder algo de dinero y, y quemarlo y seguir tradeando, cuando tienes capital pequeño, pues se te acaban... O sea, si, si esto fuera un videojuego, se te acabaron tus vidas, ¿no? <risa> eh, pero este, estas industrias hacen tan, tan perfecta mancuerna porque si tú promueves el servicio, tú haces dinero. Claro. Y si haces dinero, fondeas tu cuenta de trading. Y si fondeas tu cuenta de trading, vas a tener resultados y si tienes un resultado, es más fácil mostrarle a las personas que funciona a los prospectos que funcionan. Entonces, como todo es un ciclo de riqueza que va conectado. Y, y, y supongo que así lo hiciste. O sea, tú, tú apalancaste tu cuenta de
0: trading con tus ganancias de comisiones. Correcto. So, eh, y, y por eso creo que me enamoré más de... de, 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 de lo que es una compañía que tiene el trading y multinivel, porque, ¿sabes qué? Esto es una oportunidad para todo mundo. Los que no saben de trading y quieren aprender de trading, vienen y entran por trading, pero si no tienen la oportunidad, como acabas de decir, de tener financieramente, ¿me entiendes? Estar estable o tener un poco de dinero extra, lo puedes generar, ¿me entiendes? Porque ¿cuántas personas no están interesadas en aprender cómo operar en el mercado, cómo generar en el mercado, ¿me entiendes? Es una oportunidad muy grande. Y atractiva. Y a la misma vez, hay personas que tengo que vienen por el multinivel, ¿me entiendes? Porque miran el plan de compensaciones y digo que, bueno, en esa industria, la mayoría de los servicios y los planes de compensaciones muy atractivos y muy agresivos, ¿no? Entran, pero algunas veces se quedan por la parte de trading. Ok. Es más... Una entonces... industria
1: te hace enamorarte de la Correcto. otra. Correcto.
0: Es más, tengo personas que hacen seis o siete cifras y también son traders. Ejemplo, no sé si han escuchado, Nick Gómez. Claro. ¿Me entiendes? Si cifras, se volvió a trader. Ahora no, siete cifras. Claro, claro. ¿No? So, creo que va viceversa. Y lo fenomenal es que las dos se dan oportunidad ellas mismas. ¿verdad? Exacto. Es como que no dijera la novia perfecta. Sí, sí, sí. Pero es como que, bueno, eh, ¿quieres aprender trading? ¿Qué necesitas? Capital. Claro. Capital puedes generar por el... Uh, ¿Me entiendes? El plan de compensación. El plan de compensación viene claro. del de boca a boca, el claro. multinivel. Generas, lo inviertes y lo vuelves a repetir. Es un ciclo claro. que acabas de decir.
1: Hay algo muy chistoso que yo, que yo encuentro y esto es como... O sea, a mí se me hace bien ridículo esto, pero en todas las industrias hay hate, ¿no? Y sobre todo yo creo que en, en el trading y en el network marketing es como... Uf, mucho. Pero hay personas que, por ejemplo... Ponen academias de trading o son buenos traders, porque eso no se pone en duda. Son buenos traders, tradean bien, abren su academia y se les hace una idea súper inteligente y súper buena de decir aquí en mi academia no tienes por qué invitar personas para hacer trading. Yo digo que qué, qué estupidez. Desde cuándo tener menos menos opciones para generar dinero es una ventaja. No ahora estas personas que ponen sus academias y le quieren enseñar trading a la gente. ¿Cuánto tiempo los vas a tener operando en cuenta demo? Porque no tienen, o sea, porque no tienen una opción para generar ese apalancamiento financiero, ese dinero claro. para poder operar trading. Sí, claro, podrán, ser podrán enseñarle todo, podrás este, eh, tenerlos operando en cuenta demo y se van a hacer expertos, se van a hacer buenos y todo lo que tú quieras, pero ¿cuándo van a ganar dinero? Porque no es lo mismo saber hacer
0: trading que ganar dinero. 100%. Y creo que, sabes, que esta es la misma pregunta que yo tengo un socio que es un millonario uh -huh. aquí en Miami. Yo eh, cuando vamos al gimnasio, tengo terapia con él, eh, le hicieron esta pregunta, él tiene un hedge fund, okay. ¿no? Y un chico entró una vez, cuando estamos haciendo terapia, porque él, creo que la espalda o algo así, le dijo, bueno, ¿por qué tú tienes un hedge fund? ¿Por qué necesitas invitar personas para, o reclutar personas, ¿no? Para, para hacer dinero, si tú dices que tú haces un 7 a 10%, y estamos hablando de un hedge fund muy, muy reconocido, ¿no? Sí. Y él es el dueño. Le dije, esa es la pregunta más... Disculpa, la más estúpida que me han preguntado. Y, y yo me quedé viendo, ¿me entiendes? Y dije, listo, quiero escuchar esto. Uh, dijo, listo, tengo mi capital. Yo puedo hacer 7% de mi capital, pero apoyando a generar más capital a otras personas, con las ganancias que hago de eso, puedo sobrepasar mi propio capital. Claro. Y puedo crear más capital. Listo, si sos un trader y creas una academia... Perfecto, por qué no, número uno, como has dicho Apoyar a las personas a que generen ingresos Porque algo es demo, algo es real claro. Y cuando ya van a en real, van a perder dinero Es sencillo, uh -huh. no siempre vas a ganar Si no tienen una manera como generar o hacer entradas en, o ingresos No vas a estar ahí, no vas a tener en clientes Dos, si estás generando tú como compañía o como trader para Poder, ¿me entiendes? Si estás cobrando a las personas para su academia y les dices, oye, no, no, no tenemos que cobrar o no tienes que compartir, no, es, no tenemos que reclutar, Tú estás generando para tu bolsillo.
1: Exacto. Tú sí lo estás haciendo, pero Correcto, no, ¿no? no permites que ellos lo
0: hagan. Eh, exacto. No, es como que, bueno, yo puedo comer, pero tú no. Exactamente. Y estas personas terminan
1: teniendo que sacar fondos de otra parte, de pedir créditos, vender coches, vender propiedades, vender bienes para O sea, si realmente quieren hacer un buen trading... Tienen que desprenderse de algunas otras cosas o fondearse de otras Correcto. partes para poder tener capital para invertir.
0: Correcto. No sé hasta qué año. O, 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 o
1: tienen que seguir en sus empleos o tienen que vender cosas. O sea, tienen que hacer algo que ni siquiera está relacionado con la industria
0: del trading para poder tener dinero para hacer trading. Correcto. Y solo me estás diciendo que tú puedes hacer plata, pero ellos no. ¿Cómo hace sentido? Sí, exactamente. Entonces ya me entiendes. En Porque lógica. tú
1: sí reclutas, pero le dices a todos que reclutar es malo
0: perfecto, ¿me entiendes? So, cada vez que alguien me dice eso, y, y eso fue la experiencia más grande que tuve, como que dije, wow, es la verdad, ¿me entiendes? Eh, creo que es un poquito muy tacaño de la persona que dice eso, porque solo estás viendo por tu mejor bienestar, pero Totalmente. no por el bienestar de tus estudiantes, ¿me entiendes? Totalmente. ¿Quieres apoyar a tus estudiantes? Encuentra una manera como ponerle dinero en su bolsillo para que ellos lo puedan invertir. Totalmente. No es como que le dices, bueno, ve a vender tu carro como que has dicho, o vende todo lo que tienes para poder tener capital para ver si puedes operar el mercado sí. y si tienes un... puedes ganar puedes tomar ganancias, pero un mal trade apalancado incorrecto se puede explotar todo lo que has trabajado sí y vuelves de nuevo a este cero y, sí, y, y, ajá, sí, 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 totalmente de acuerdo
1: no, estamos muy conectados con, con esa parte. Y bro, pues, la verdad es de que ya pasando un poco más a la, a la actualidad, o sea, yo quiero externar al 100% mi admiración. Y esto te lo digo genuino y ni siquiera es porque estés aquí. Creo que esto lo digo todo el tiempo y lo digo sobre todo a las personas que forman parte de mi círculo interno de líderes y con quienes más de cerca trabajo. Yo de verdad, tanto a Julian como a ti, los admiro muchísimo. O sea, para mí ustedes pasaron como el, el tema de ser como un networker fanático a ya ser networker y empresario e inversionista y muchísimos otros adjetivos que yo pudiera poner en, en la misma mezcla. Y actualmente, bro, o sea, a mí... Yo te voy a platicar algo. Te voy a platicar algo que creo que tú ni siquiera sabes, pero que fue un momento, un breakthrough para mí. Un momento de mucha inspiración. Hace un año estábamos en Miami, en un retiro de Charlotte, claro. ¿recuerdas? Ok. Y tú y Julian hacen algo especial por el equipo. Eh, siempre que estamos reunidos, los chairman de diferentes eh, partes, pues tratan de como de juntarnos y, de, y, claro. y, y todo esto. Que esa parte es súper vital. Yo lo aprecio demasiado porque da acceso a, a mucho conocimiento y sobre todo networking con otras personas, ¿no? Pero fue algo muy especial para mí porque recuerdo que estamos en Miami. Ya de entrada estar en Miami es... Uf, o sea, wow. Para mí esa era la primera vez que yo, yo conocía Miami. Ahorita ya se me hace un poco familiar. Pero ya estar en Miami es bueno. Luego nos, nos, nos subieron a unos yates que estaban, aparte, hermosos. Y, y yo dije, wow, esto es... O sea, ya es como otra cosa extra, ¿no? Pero para mí como la parte que fue real inspiración fue la siguiente. O sea, yo estaba en Miami, me subo al yate, vamos en medio del océano. Y en medio del océano se juntan tres yates. En un yate habían, estaban sus chairmans, o sea, de ustedes los de Estados Unidos, en otro estaban los de Alemania y en otro yate estaban los de Latinoamérica, que ahí pues iba yo. Y en un punto todos convergen en medio del océano y juntamos los yates y ustedes pues juntan a, a todos, alemanes, de Dubái, de Portugal, de México, de Perú, de Estados Unidos, de todos lados. Y estamos como todos reunidos y ustedes empiezan a platicar y yo dije, dije bro, esto es como la... Eh, o sea, como que inmediatamente me retomé siete años atrás, cuando yo apenas estaba como teniendo un equipito pequeño de personas, 10, 15 personas. Y después de uno de los eventos semanales en, en Monterrey pues como que juntas al equipo y, y ya te pones como a tratar de motivar y a decirles como vamos a darle con todo y vamos a romperla y así. Entonces en ese, y en ese momento para mí es como, pues yo hace siete años estoy con mis chicos de Monterrey que no tienen rango, que acaban de iniciar, que a lo mejor uno está haciendo 100 200 dólares al mes o algo por el estilo. Y fue lo mismo que ustedes hicieron, pero en un nivel muy evolucionado. O sea, ya no era Monterrey ni eran personas que no hacían dinero. <risa> Y, o sea, era Miami en medio del océano, en yates increíbles, personas de todo el mundo, pero era lo mismo. Y eso me hace entender que la industria de multinivel es escalable. O sea, tú empiezas hoy haciendo un home event, un lanzamiento, y es exactamente lo mismo estar en un auditorio de, de 7000 personas en otro país, impactando incluso en otro idioma, ¿no? Es lo mismo, solo, solo es que es muy escalable, pero para mí ese, ese momento fue un momento de mucha inspiración. Yo dije, dije, yo quiero vivir esto, o sea, yo quiero vivir el día... En el que yo esté en Miami o en Dubai o en Maldivas o en Vegas o en donde sea que esté en un ambiente de primer mundo con mis chairmans de múltiples partes del mundo. Porque ustedes ahora tienen chairmans en todos los continentes, pienso yo. O sea, y literalmente es como fue una plática así de, de cuates, pero, pero con puro millonario, o sea, pu puro, puro persona de seis cifras en medio del océano en Miami y eso para mí fue un momento de muchísima inspiración, bro. Y, y, y me hace también o sea, hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo uno puede construir una red global? ¿Cómo uno puede tomar su negocio y ponerlo en todos los países del mundo? Te digo
0: algo. Una de mis mentoras, y te digo que... que digo, wow, todavía desde... Hasta, eh, mi carrera multinivel le doy gracias a él. Siempre me puso desde poca edad, ¿eh? me dijo Johnny piensa local, no, construye local, pero piensa global. Okay. Tú uh, No solo, no, lo más bello es que conoces dos idiomas, dos, tres idiomas, si no conoces idiomas, eh, tú estás a siete personas de la persona que te puede apoyar o hasta del presidente de Estados Unidos. Okay. me quedé pensando, ¿no? Dije, listo, tienes razón, me dice sí. Tú a lo mejor no conoces al presidente, pero te lo prometo que por las conexiones que haces, networking, claro, ¿no? Claro. Networking, networking, llegas a esa persona. Y tomé eso en serio y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Y creo que por eso me encanta esta industria tan bella. Es porque es un negocio global. Claro. Muchos de las personas se enfocan en lo que es, eh, ¿me entiendes? Micro. Como, ok, estoy en Miami. Solo pienso en Miami. Personas en Miami. Pero creo que el enfoque es pensar macro. Ok. O sea, creo que separarse un poquito más para atrás y ver lo, lo más grande. Y decir, ¿sabes qué? Hay miles de personas alrededor del mundo que no conocen multivel, no conocen trading y que mat mataran por esta oportunidad. Claro. ¿Por qué no? Y todo empieza con personas o extraños que se vuelven amigos. Bueno. Todos los chicos que estaban en ese yate eran extraños y por esto amo multinivel. Son extraños que se convirtieron en amigos, amigos que se convirtieron en familia. Claro. No, pues todo el mundo estábamos quebrados. Ahora hasta yo me llevo
1: con ellos y ahora... Correctamente. Decir, claro. Todo el mundo estábamos quebrados.
0: No. Todo el mundo cuando empezamos no, no eran seis o siete cifras, ¿me entiendes? No eran yates, era, bueno, listo, comida de McDonald's, ¿me entiendes? Pero creo que por eso estoy tan enamorado de esa industria. Porque...
1: Y, y, y esa misma pasión y ese mismo amor, bro. o sea, yo estoy sorprendido, bro, porque yo volteo a ver a su organización, que, de la cual yo soy eh, muy privilegiado parte de... Eh, y veo cada semana un nuevo chairman, veo cada semana un nuevo seis cifras. Y digo así como, bro, imagínate ni está en Miami, ni está así como haciendo un zoom y le mandan un mensaje, bro, tenemos un nuevo chairman. ¿No? ¿Ayer? ¿Anoche? Sí, aparte me están diciendo que en las próximas dos semanas vienen otros tres o algo por el estilo. Y digo, digo bro, o sea, y, y bueno, y, aparte, y de mi equipo vienen otros tres también. O sea, y yo digo, bro, o sea, qué increíble, o sea, qué increíble esta oportunidad porque trabajas, o sea, tú tienes dos años haciendo esto. Con alta ética de trabajo y tú, tú, acabamos de hablar de todos los desafíos, hate que pasaste, críticas, todo lo que tuviste que pasar para poder llegar acá. Y ahora te mereces todo lo que tienes. Te mereces vivir aquí en donde vives. Te mereces tener, manejar el coche que manejas. Te mereces el trade que acabas de ganar. Te mereces, o sea, te mereces todo eso porque, porque pues, o sea, you work your butt off, o sea, por mucho tiempo. Y ahora cada semana es... Eh, un nuevo chairman y, a, y ni siquiera es por ti Es porque te alegras De que alguien esté Financieramente libre
0: Ahora en tu organización Creo que llega un momento Que el dinero no, no El dinero no es todo Y todo el mundo me dice Bueno, es fácil decir Cuando no te tienes Que preocupar el dinero es, Yo decía eso ¿Me entiendes? Antes Pero creo que cuando en, verdad, cuando en verdad Empecé a cambiar Y empecé a tener resultados Es cuando quité La misión de hacer dinero O cómo hacer dinero Y más cómo Apoyar y cambiar ¿Me entiendes? Como Sí Conozco personas Y tengo socios Que hacen dinero Pero no están felices Sí, claro Conozco personas Que lo que yo hago al año Lo hacen a mes Y pasan frustrados No están felices eh, Siempre tienen trama o, o está pasando algo Y no quieren estar ahí Prefieren mentir. So Creo que llega un momento Que para nosotros Julen y yo Los preguntamos ¿Por qué seguimos haciendo esto? Y es por el impacto Sí Es increíble Donde tú puedes decir ¿Sabes qué? Yo estoy en Miami, tú estás en México, ellos estén en Alemania, o eh, en Dubái, o en Dubai, o Portugal, o ¿me Y te pones a pensar, wow, yo, no, yo digo que no es por mí, yo simplemente puse 2 o 3% del ingrediente para que esa persona llegue ahí, sí. pero puse 1, 2 o 3%. 3%. No, 3 yeah. Y es fenomenal por decir que puedes viajar a cualquier parte del mundo y sí. tener amigos. Sí. That's the dream, bro. Es, es poder viajar al mundo Tener oh. amigos que no solo hacen el dinero Se emocionan por lo que hacen Pero hacen el impacto
1: Y, le, y, es, y son felices de verte además Porque cuando te, ellos te ven en sus países Cuando yo te veo en mi país, yo digo, bro, o sea Siento algo muy especial, ¿sabes? Porque es,
0: es familia, estás, literalmente Estás haciendo más familia Todo el mundo me dice, Johnny, esto Yo les digo, ¿sabes qué? Familia no las puedes escoger, ¿no? Familia es de sangre, no sí. uno no puede escoger la sangre Pero... Puedes escoger con quién hangueas, con quién trabajas, con quién viajas y con quién eh, creces, con, con, con quién evolucionas. Sí, y creo totalmente. que eso es lo que hace Multinivel tan bello, es que tú escoges, te pagan por tus esfuerzos. Y si tú tomas la decisión, tienes resultados. Y, y te pagan por hacerte rico junto a tus amigos. Exacto, es un es aporte. En cualquier otra parte, seamos sinceros. Digamos, en cualquier otra parte, porque yo trabajaba en ballet, sí, no sí. yo quería ser el manager. Sí. Que Ojalá que saquen el manager. Claro. De ahí, para... o, 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 o trabajaba un poquito más duro y decir oye, ¿me entiendes? O esperaba que, que la persona arriba, el manager, ¿me entiendes que lo votaran o que se fuera? O, ¿sabes qué me enojaba? Que yo corría para ir a buscar el carro de tal persona y la persona alrededor, eh, al lado mío, cuando le tocaba ir a coger ese carro se tardaba 10, 15, 20 minutos y la queja de el, la persona esperando su carro me la van a mí sí. y dije, like, bueno, yo pongo 100% de mis fuerzas es más, sí. algunas veces corría sí. y esa persona no está corriendo y los pagan igual ya yeah. like, ¿cómo hace sentido? claro ¿me entiendes? y desde ese momento creo que esa mala experiencia no, no mala experiencia pero dije, ¿sabes qué? esto no es para mí
1: claro perdón que, que, que interrumpa esta parte esto yo siempre le digo, a lo, a sobre todo a los líderes de mi equipo, cuando veo que están como avanzando de rango y están como teniendo mucho momentum, yo siempre a los que no saben inglés les digo que tienen que aprender inglés 100%. Al final de cuentas pues es una circunstancia, por ejemplo, yo no aprendí inglés por la industria, yo aprendí inglés en la escuela. Este, tú aprendiste inglés porque te viniste a vivir a, a los Estados Unidos Correcto. Y hay personas que van a ent entrar en la industria Que van a empezar a avanzar de rangos Pero que pues todavía no dominan el idioma Pero ahora me queda más claro con lo que me acabas de decir Porque una de las razones por las cuales pudiste construir Una organización mundial Es porque te puedes comunicar con otras personas En otras partes del mundo Si no te puedes ni comunicar, pues ni siquiera aspiras ¿Cierto? Claro Entonces, qué, ¿Qué dirías tú que es como ese nivel de importancia?
0: Te puedo decir que yo nunca me arrepiento de nada y creo que la única cosa que no me arrepiento pero sí pienso algunas veces me hubiera encantado es aprender más idiomas. Ok. Porque ca cada idioma te abre una nueva puerta y cada nueva puerta te, te lleva a una oportunidad y la oportunidad te lleva no solo a dinero pero te lleva a impacto. Mira, yo no sé eh, 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 yo no hablo alemán. Sí. Es más, tenemos varios de ellos ahorita. Sí, ¿no? aquí está. Y, y todavía no lo entiendo. Ya llevo más de 6, 7 años con ellos, ¿no? Pero sí creo que hay, hay dos partes. Uno, si no sabes el idioma ...pero trabajas duro... ...es lo que me dijo mi mentor... Okay. ...lo más bello de esta industria... ...es que si no sabes el idioma... ...pero trabajas duro... ...le van a pagar a alguien... ...para traducirte... ...¿ok? ¿no? sí claro... ...si no sabes el idioma... ...pero trabajas duro... ...vas a poder pagarle a alguien... ...para que te, te traduzca... ...y esa persona que te traduzca... ...va a poder mentir... ¿me ...y si no... ...de todas maneras... ...las personas no, no... ...no tienen que saber el idioma... ...para saber la... ...qué tan apasionado estás... ...yo voy a Alemania... Y ...algunas veces Jorge... ...me miran y... y, y cuando pronto, al fin todo el mundo me dice Sí, entiendo inglés Cuando termino de hablar Y todo el mundo emocionado Chicos, levanten la mano Que me entendió Dos personas me entendieron <risa> sí, sí, sí. Pero estábamos emocionados ¿Me entiendes? Por la energía eso sí, es 100% importante Que aprendes un idioma nu nuevo Y es algo que no solo es multinivel, es alrededor del mundo ¿Me entiendes? Pero también creo que también es Cómo o qué tan emocionado Estás con lo que estás haciendo Totalmente La no. energía es mucho más grande Que el idioma O que cualquier otra cosa Totalmente te lo prometo, ¿me entiendes?
1: Bro, la verdad es de que muchísimas felicidades, o sea, y, y lo reitero, o sea, de verdad, ustedes son una inspiración para mí, sobre todo la parte de que tú vienes de, de Latinoamérica, que es como de pues, la sangre, y, y para mí tú eres un ejemplo de lo que uno puede lograr si vence esas creencias limitantes, si uno no se pone el código postal tatuado con el que nació por siempre... Eh, y uno está, o sea, tiene hambre y está dispuesto a hacer más de lo que le pagan Tú está, hasta desde el valet parking estabas haciendo más de lo que te pagaban Que es un hábito que dice en las leyes del éxito Que, que, que eventualmente va a pagarte por más de lo que haces ¿no? sí. Así que muchísimas felicidades Y, y la verdad es de que yo sé que, que, que ustedes están cerca de la siguiente meta Sé que, <risa> sé que, sé que con mucha humildad habla acerca de que de, pues que sí, que como que lo que importa es el rango de lo, del equipo y todo, con lo cual estoy de acuerdo. Pero honestamente, yo desde mi perspectiva, a mí me inspira mucho tener un offline un líder, un mentor, que siempre esté avanzando. A mí no me gusta... No, no lo criticaría, pero, pero si yo tengo... Si quien me está guiando decide como frenarse o decide como... Como, como eh, sí, como frenarse. Es como yo pienso, ¿y cómo voy a hacer yo para poder seguir avanzando? O sea, ¿quién me va a enseñar? Entonces a mí me inspira muchísimo que, que todo el tiempo estén avanzando, que ya, que ya están muy cerca de, 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 del siguiente rango, que es algo que en la industria nadie hace. O sea, realmente nadie hace ese, esos ingresos en la industria. Y además me dan mucha esperanza porque, Julian, como tú, estamos en la misma edad, literalmente, eh, tú eres latinoamericano hablas español igual que yo naciste desde abajo o sea de verdad te lo digo bro o sea para mí todo lo que tú haces solamente indica posibilidad de que yo también puedo hacerlo y estoy seguro que las personas que están escuchando esto también esto los va a inspirar muchísimo y van a entender que un día pueden les pueden regalar un carrito Hot Wheels de un Lamborghini <risa> y eventualmente lo pueden ver parqueado en su en su en su cochera
0: claro muchas gracias ¿no? Eh muchas gracias por poder invitarme a este podcast y bueno lo que te puedo decir es que es algo que uno algunas veces creo que vivimos un eh, carión donde tú estás hoy donde yo estoy hoy me entiendes algunas veces como vivimos en, en esta esta presentación o volar aquí que algunas veces no respiramos sí y decimos, wow cómo llegamos aquí sí es más yo creo que algunas veces los quejamos un poquito, ¿me entiendes? Y, wow. y me recuerdo que ayer, eran las 4 de la mañana, llegué a la casa y llegué a mi balcón y me estaba quejando tanto y después... <ríe> y me empecé a reír porque sí. digo, ¿sabes qué? Yo le pedí a Dios o a lo que piensas. Si piensas, crees en Dios, el universo y todo, lo que sea, ¿me entiendes? Y ¿sabes qué? Yo le pedí a Dios por esta oportunidad. Yo le pedí a Dios por estos tipos de, de resultados... Pero con cualquier más resultados, con más resultados, vienen más, no digo problemas, Desafios. pero vienen más desafíos. Y algunas veces creo que no paramos a ver a dónde, qué tan largo hemos llegado para enfocarlos, qué tan grande vamos a crecer. So, eh, bro, son personas como ustedes que los motivan y muchas gracias, ¿no? Eh, Entonces, es, es siempre increíble como uno dice, ¿sabes qué? Uno lo puede hacer. Totalmente. Uno viene atrás y algo que, que no sé si has escuchado que dijo Steve Jobs, que me, que me ha encantado, es que uno no puede conectar eh, los puntos, ¿me entiendes? Viendo hacia enfrente. Algunas veces eh, vemos eh, problemas en vez de oportunidades. Algunas veces preguntamos por qué se está pasando a nosotros, ¿no? Pero cuando miras hacia atrás, empiezas a conectar los puntos, ¿no? Y cuando piensas que te estás sacrificando más, cuando estás a punto de, de ser derrotado, te das cuenta que eso tuvo que pasar para llegar a ese sentido nivel. Totalmente, ¿verdad? Eso es algo que yo vi por mi vida, por esas dos cosas. Uno, mira, no puedes ver los puntos de enfrente, sino que enfócate en lo que has pasado para conectar los puntos. Y dos, mi papá me dijo, esto es un da, en todo lo que hagas, hazle un 110% increíble para hermano para no te son muchas 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 gracias por tenerme en este podcast hermano y bro sé que tú estás a punto de reventar algo que no solo en Latinoamérica pero es, es no solo un rango no solo es un ingreso que en esta industria es el un, un, menos de un por ciento claro son muchas felicidades eh, de Subway ahora me tienes Seven uh, figures ser, me tienes es, es wow bro felicidades en verdad cada vez que te miro me motiva que, que siempre estás con esa sonrisa, siempre estás con esa motivación, siempre estás creciendo. hermano
1: Muchísimas gracias, Pepi. Muchísimas gracias. Y, y finalmente, pues mira, o sea, eh, lo, lo que te quiero pedir es algo especial. Hay muchas personas que están escuchando este podcast y, y los demás por inspiración, por guía y por ver la luz al final del túnel. Tú y yo hemos estado en esa parte en donde eh, no tenemos el resultado que tenemos el día de hoy por un tiempo prolongado y lo que necesitamos es alguien que nos dé un una bocanada de oxígeno, ¿no? Así que me, me encantaría que ya viendo fijo a la cámara... El, el, el día de hoy nos están escuchando muchas personas que son 3% en el mindset del día de hoy... Pero hoy tienen un resultado como el 97%. Sabemos que es cuestión de tiempo porque lo importante es tener el 3% en el mindset... Y eventualmente vas a manifestar los resultados físicos de 3% también. Pero ¿qué le dirías a esa persona que hoy nos está escuchando que está buscando un poco de un poco de guía y, y un poco de saber que, que en esta industria es
0: posible. Bueno, número uno, eh, el mismo día que plantas las semillas, ¿no? el mismo día que comes eh, la fruta. Y eso es algo que tienes que entender muy grande, no? Porque eh, creo que algunas veces lo tratamos de comparar con muchas personas. Nunca te compares en esta industria con otra persona solo porque mires a alguien reventándola. No significa que tú no la puedes reventar, que tu tiempo no viene. Sé consistente, pero tranquilo. El tiempo va a llegar. El tiempo es tu mejor amigo y te hace crecer más. Algunas veces para crecer financieramente, para tener resultados, tú tienes que crecer más. Tienes que pasar por los desafíos para poder probar las glorias, las miles de multinivel. No es fácil, es sencillo, pero el enfoque es trabajar con una misión. Con eso continúa Trabaja, trabaja, que vas a tener tus resultados. Let's go, let's go, familia. Pues acabamos de tener a
1: Johnny López el día de hoy. Chairman 250, en muy poco tiempo, Chairman 500. <risa> Obtenemos, obtuvimos muchísimo, pero muchísimo valor. Es una de las entrevistas que definitivamente más he disfrutado y más me han gustado. Así que sigue de cerca a Jonathan López, que te vamos a dejar por aquí sus redes sociales, porque, porque muy pronto está haciendo historia para todos los latinos en nuestra gran industria, que se llama la industria del network marketing, de las inversiones, de los jóvenes empresarios. Y es la posibilidad, es el testimonio vivo de que es posible diseñar y vivir una vida extraordinaria. mi bro, muchísimas gracias. gracias por esto. Muchas gracias. Love mama. you, bro.